0: Mental träning by Uneståhl. Mental träning by Uneståhl.
1: Hej och välkommen till podden Mental träning by Unestål Idag så har vi en gäst här i studion. Det är Lars Erik, gästen och jag. Och eh, Malen är inte med här idag för vi fick oväntat besök som man kan få emellanåt. Så. Lars-Erik ska presentera vår gäst här och nu, eller hur?
2: Ja, du ska få presentera dig själv, men eh, Barbro Sundberg, du är här eh, för många orsaker, men bland annat därför att eh, du har gett ut en bok som har väckt stort uppmärksamhet i Sverige och som har med eh, den mentala träningen också att göra. Och du kan väl först nämna om vad boken heter och vad den handlar om.
0: Ja, det är fantastiskt att få vara här med er. Bara att jag hoppade in här en söndag, det var ju trevligt bara det. Och jag är på väg från Stockholm och jag har varit upp och signerat min bok som heter Föräldrar för framgång. Den handlar ju om hur man kan göra en idealisk, hur en idealisk idrottsförälder ska vara egentligen för att få sitt barn, sin ungdom att gå vidare och inte sluta alldeles för tidigt.
2: Ja, spännande. Om, om vi tar lite om, om boken då innan vi går in på dig. Eh, vad, vad, vad upplevde du behovet av en sån bok? Hur upplevde du det? Ja, alltså behovet
0: ser jag som jättestort, enormt skulle jag vilja säga. Jag har ju varit ute och föreläst och jobbat mycket med ungdomsutbildning- tränarutbildningar i idrottsvärlden som en del. Jag har ju också i företagsvärlden, men inom idrottsvärlden så ser jag ju- att vi har en stor problematik med föräldrar som inte förstår egentligen- vad de gör när de står och kritiserar, när de skriker- när de beter sig illa mot både sina egna barn- men också mot kanske hela laget eller bråka med andra föräldrar, dumma mot tränare och domare. Och det är ju så att många tränare och ungdomstränare framförallt, de vågar inte bli ungdomstränare, de vågar inte bli det. Och domarkåren har ju också problem idag med att rekrytera nya domare. Så, på grund av föräldrar som alltså är väldigt hårda och
2: har mycket kritik. Kan du ge några exempel på vad du har fått höra? Ja, jag vill ju
0: egentligen inte säga de exemplen i, i en podd för det låter inte bra, men föräldrar som står och skriker på läktarna att gå in nu, ungjävel, och prestera. Eh, och, du är inte värd att få middagen idag därför att du gjorde inga mål, du missade målen. Det är väldigt hårda ord. Det finns föräldrar som talar om för tränarna att de är helt kass och som står och mässar ner till båset vilka, vilka barn eller ungdomar som ska få gå in och spela. Alltså som styr helt och hållet och har en väldigt maktfaktor faktiskt där tränare är rädda. Och det tror jag inte är särskilt bra för att barnen ska fortsätta. Och jag tror heller inte att föräldrar har det som en, alltså jag tror inte de är elaka mot sitt barn. De förstår bara inte vad de gör när de beter sig illa. Och det gjorde att jag tänkte att om inte de litar på vad jag säger för det var ju många som jag fick kritik av när jag hade ledarutbildningar där jag sa att det är inget bra beteende. Och det var det många som sa att ja, men man måste vara tuff och det är det gamla. Ryssarna var inte speciellt vänliga mot sina och ändå fick de fram fantastiska idrottare och det var tuffa tag och det var hårt och disciplinerat och man skrek. Och, och det tyckte de fortfarande var okej. Okay. Eh, och då tänkte jag att nej nu måste jag lyssna med de idrottarna som verkligen har gjort sin resa från starten. Vad var det som gjorde att de valde just den idrotten och sen hur deras föräldrarrelation var. Och att de sen då lyckades som proffs eller ta medaljer på OSVM och så vidare. Så att jag hittade de 18 stycken personer med olika idrotter. Både kvinnor, män, unga, gamla, sådana som har slutat och sådana som fortfarande är aktiva. Och också idrotter som kanske inte får så mycket ljus på sig alltid i sportnytt och så vidare. Så jag letade verkligen och hittade då. Och då har jag ju fått en samlad eh, slutsats där jag ser att... Eh, vilka, ja.
2: vilka är det som är med i boken då? Jo,
0: det är bland annat vi kan säga Anders Lindpar, Pontus Kåmark, Ralf Edström, Tina Törner eh, inom eh, Rally och Timmy Hansen, Rallycross. Det är ju två motormänniskor, mm. men jag har också konståkare Victoria Helgesan, seglare Anna Östling. Eh, jag har Kalle Sikaran som Johans... Eh, Skålberg Kalle Cikaran är ju en kampsport Mycket mental sådan. Jag har ju Perja Lindholm Curling ja. mm. Och så vidare Så det har varit en intressant resa för mig också ja. Och jag vill ju inte alltid säga att det var jättekul att jag fick rätt. Men jag fick rätt. Ja. Nämligen, slutsatsen, ja, slutsatsen? Ja, slutsatsen var ju den som jag hela tiden har trott på. Nämligen att jag ska inte avslöja allt för då köper man ju inte boken. Nej. <laughs> men eh, det här med att ha kul det ligger ju som nummer ett. Mm. Man måste ha kul hela vägen. Eh, det är klart att alla träningar inte är kul. Men har man inte ens roligt och en glädje att gå till sin träning så kommer man ju ändå aldrig att fortsätta. Det är ju helt klart. Mm. Multidrottandet var också en viktig bit. Att man inte alltid behöver köra fem pass i veckan hockey om man är nio år. Det ser man ju som katastrofalt egentligen. Mm. Och det finns heller ingen forskning som säger att det är så man ska träna. Inom, inom till exempel hockeyn så ser vi inom NOL vet jag att där är 70% av dem som uh, spelar hockey där, de har inte specialiserat sig för de var 15-16 år. Men Det är ju intressant. Det är jätteintressant. Det hade jag ingen aning om faktiskt. Och, um, många forskare menar ju på det att det är ingen större idé att man kör bara hockey när man är nio år. Utan, och min idé då, det är ju att man ska göra lite olika saker, nämligen multidrott. Och då är det många som säger, eller någon som säger jag kan inte låta mitt barn vara med i tre olika sporter. Nej, men det behöver man inte. Däremot så kan ju tränarna tänka i de här barnen att någon gång i månaden så kör vi simning istället för hockeyträning. Eller vi kör fotboll. Eller vi är ute och cyklar i skogen. Eller vi går till klätterställningen. Klätterväggen. För då menar jag att då skulle man få in Väldigt mycket mer olika kunskaper och förmågor i, som man kan använda i sin sport. När man blir lite större. Man blir mm. mycket bredare. En hockeyspelare eller en fotbollsspelare har ju nytta av att, att, så att säga åka skridskor. För det är en balansträning som även en fotbollsspelare har nytta av. Ja, precis. Visst var det väl något sånt här lag
1: där i Norr... Var det Östersund eller? Vilka var det som eh, någon tränare gjorde massa eh, ovanliga grejer...
0: Mm. Var det fotboll eller ishockey? Ja, det var ja. ju fotboll då under ja. deras storhetstid för några år sedan. De hade teater. Ja, de gjorde teater. De hade nog någon sånggrupp, tror jag, kör. De gjorde lite olika saker. Ja. Och det, det gör ju att det var
2: roligt. Och annorlunda, ja. Annorlunda. Man byggde ihop teamet på ett ännu bättre sätt på det sättet. Genom Exakt. Vi fick umgås med olika saker. Ja. Och, ja. Att, eh, eh, men just det här att man tycker det är roligt då när man håller på, och särskilt i unga år då, det gör väl också att man tidigare då har man ju haft den här tidiga selekteringen som du pratar om, då, utifrån tron på att tidig framgång ger sen framgång men det har ju avslöjats de sista tio åren så är det inte det, det är som vi kallar talang förut det gäller inte längre det är väldigt liten koppling mellan tidig framgång och senare framgång och det, har, då, det gör ju då att det är väldigt viktigt att eh, man kombinerar träningen med att man har kul under ett stort antal år innan ja, ja. Det blir allvar. Ja,
0: för annars hinner du ju inte se dem som man kallar för late bloomers. De Nej. som är sena i sin utveckling. Du hinner ju aldrig se dem för de
2: har slutat.
0: Ja. Innan de fick visa vad de kunde. Mm. De har inte blivit uppmärksammade under tiden för det har ju talangerna så kallade talangerna ja, fått.
2: De har tagit över.
0: De har tagit över alla uppmärksamma. Sen när de får ny konkurrens när barnen de andra barnen kommer i kapp både i kroppsstorlek och kanske i mental storlek. Mm. Så orkar de inte för man har aldrig så att säga, byggt deras självkänsla. Nej. Att de duger ändå även om de inte presterar och de andra har slutat på grund av att de fick aldrig något ljus på sig Nej. Nej. så vi missar ju oerhört är Det är många... ju
2: många föräldrar som har dödat sina barns drömmar genom att de har sagt vid 13-14 års ålder att det går ju inte så bra för dig, du ska nog pröva någonting annat, ja, istället för att förstå det här att ja. tidig framgång ja. behöver man inte Nej. och då, det är ju
0: det jag brinner för att få föräldrar att vara med i den processen framåt så att vi verkligen inte dödar våra barns drömmar och istället hjälper till. Mm. Och att tränarna har ett, också ett samförstånd tillsammans med föräldrarna. Det är mm. oerhört viktigt att det är en, en sån man man ska man säga en sån stor del i barnens liv, föräldrar och tränare. Mm. Barnen förstår ju inte hur de blir behandlade tills de blir lite äldre. Förstår inte varför de kanske mår dåligt av att gå på träning eller är oroliga när de ska spela match. De förstår inte varför det händer. Men senare förstår de ju att ja, men mina föräldrar stod och skrek på mig och jag skämdes för mina föräldrar. Mm. Det är inte bra Nej, Vi måste nej. öka längden på varje persons idrottsaktivitet. Och idag så sägs det ju att eh, någonstans runt 11 år pikar ju idrottaren, idrott, ungdomsidrotten, att de slutar någonstans runt det. Och istället då övergår man till sporter som parkour, klättring, eh, sådana som mera är individuella sporter där man inte behöver samspela med andra. Mm. Och när man inte har lika stor press. Men idrottsvärlden, RF, har ju en stor devis om att nu måste vi hålla ungdomarna kvar så länge som möjligt. Och det gör man bara genom att man också har kul. Mm.
1: Mm. Vad tycker du, vad är det som har hänt nu under pandemiåret och ungdomsidrotten? Mm. När man inte har kunnat träna.
0: Ja det har ju också varit en stor smäll för ungdomarna och för de olika föreningarna idag. Som står och är ganska förtvivlade över hur många barn som har slutat idrotta När man aldrig fick komma till sin idrottsträning så gjorde man ju det att man till slut tappade tålamodet, tappade sugen, gick över till lite andra saker. Och andra saker är ju ofta där man sitter och spelar tv-spel eh, och den jag säger inte att det är fel men jag tror inte på att det är bra för en ungdom eller ett barn att spela fem, sex timmar om dagen tv-spel det, det kan jag aldrig tro att det är bra Nej. Eh, och nu måste vi få tillbaka de ungdomarna och klubbarna står och skriker efter vi har nästan inte lag längre så det här är en stor uppgift som jag ser som jag brinner för.
2: Ja, verkligen. Du, om man tittar lite på vad som har lett fram till den här boken och lite av din bakgrund. Vi träffades samman med, för många år sedan. Kan du berätta lite om ja. det? För det var då du kom in på en mental träning.
0: Ja, det var det. Jag gick ju på GH här i Örebro och jag gick ut 77 och jag tror att det var 76 som vi fick äran att få några timmar med dig eller ja det var väl under en, några veckor tror jag mm. där vi bland annat åkte skidor och hade vår vinterutbildning där vi skulle åka skidor och vi skulle tänka oss hur man åkte den här slalombanan istället för att vi fick information om hur man skulle hålla armar, ben, huvud, axlar och så vidare som vi hade haft mycket information om innan i vår utbildning.
2: Det var ett intressant försök eftersom jag jämförde det där med att ge instruktioner om tekniken. Med att bara visualisera åket och sen överlämna till kroppen. Ja, och så skulle vi sjunga också. Ja, och sen sjung man medan kroppen <laughs> åkte ner. Ja. Och det var det som gick allra bäst. Medan när man skulle tänka på tekniska instruktioner det gick inte alls lika Nej, bra. Och inte alls lika snabbt. Det var ett jätteintressant försök. Ja. Mm. Och sen var det också basket. Ja. Vi skulle kasta ja,
0: basketboll och se
2: hur du många mål var med Det var ja. ett av de första försöken där man ja. fick, hade en grupp som var nere och tränade basketskott en gång om dagen i 14 mm. dagar. Och en grupp som satt hemma och visualiserade samma basketskott mm. utan att röra bollen. Och de förbättrades lika mycket som de som stod och kastade mm. Mm. Jämfört med en kontrollgrupp som inte tränar alls. Ja, precis. Så att, det var jätteintressanta försök. Så att det, man kan säga att det var lite av de här... Första försöken i mental träning som gjorde att äh, mental träning började bli mer och mer populärt. Ja,
0: och, och jag, jag har ju varit intresserad av de mentala processerna innan. Eh, jag hade ju försökt att hitta material och, och, och böcker i ämnet. Eh, och jag tänkte att det måste finnas mer än att man ska stå och lära sig hur man gör en kullerbytta från A AT eller, eller en instruktion hur man åker skidor eller vad det nu än var för någonting som vi ju Praktiserade. Vi praktiserar ju alla idrotter på, på GH för att bli duktiga idrottslärare. Eh, och sen när jag då fick det här med, med dig där, så kommer jag också ihåg, jag vet inte om du minns det, lars Erik, att du hade skrivit ett litet häfte som heter AutoGen-träning. Ja. Mm. Och då frågade du om jag ville bara korrekturläsa det eh, rent svenskmässigt. Ja, nej, det då och då gjorde jag det några gånger och då fick jag ju tillgång till att vara i den här världen som gjorde att jag var så lycklig
2: mm.
0: och sen utbildade jag mig då här uppe hos er på Skandinaviska Leraskolan.
2: och ja, Eller... sen har du gått vidare och utbildat dig till mentaltränare och, mm. och, och ja. kort och mental Ja det också.
0: <laughs> ja,
1: det såg vi på, på din bil som står utanför ja. här vi får se om vi kan ta ett kort
0: och få med i podden då. Ja. Mm. ja ja Ja, så att jag är väldigt tacksam att få vara i den här världen och jag skulle vilja verkligen, jag får ju mycket hjälp av dig eftersom du skrev, varit med i mitt första kapitel också i boken och du står på framsidan också. Det är ju som en välsignelse att ha med dig där och det känner jag är en, en stark del i att jag tror att den här boken kommer att bli en framgång. Att jag har med dig, men också um, Igor Ardoris, som jag mm. ser upp till som en fantastisk coach och mentaltränare. Han har ju skrivit ett kapitel också. Eller jag har ju skrivit det med honom.
2: Mm. Jättebra. Sen har ju du också lovat att eh, de som lyssnar på det här ska kunna få tillgång till boken på ett lite eh, enklare och billigare sätt än eh, när de går till eh, bokhandeln. Och eh, då går de in på www.logistikteamet.se Snedsträck s i Då kommer de att träffa på din bok för ett jättebra pris. Så att det är vi tacksamma för att du låter våra lyssnare få tillgång till den här boken på det sättet. Mm.
1: Absolut. Ja men det är jättebra. Ja. Och dessutom ska vi ju faktiskt komma hit till Örebro. Vi ska ju ha en höstdag om inte pandemin ställer till det. Eh, vi brukar ju ha vår, vår möte men det har vi ju inte haft nu på grund av pandemin. Mm. Så nu hoppas vi att vi ska kunna ha en live dag den 3 december. Som, ja, det blir nästan en vinterdag eftersom det är i december, så vi får kalla det vinterdag istället för höstdag, där du kommer att föreläsa och där, du, där alla som kommer dit kan få en, ett signerat eh, bok ja. eh, och, och möjlighet att köpa den där. Ja, absolut. Så ja. det blir en spännande dag. Du ska ju vara med Lars-Erik, du är med. Om jag får, jag får styra på dig. <laughs> <laughs> Vad
2: tacksam jag ja. <laughs> är. Vilka
1: tid vi blir. Ja. <laughs> Så det kommer att bli ett antal spännande föreläsningar. Och temat är sport och idrott. Mm. Så att det passar
0: perfekt ihop med det, den bok som du har skrivit. Ja. Ja, jättespännande. Ja. Det brinner säger jag. Vi måste ut nu. Vi måste rädda de som har gått till, från idrotten till annat. Vi måste rädda dem tillbaka och vi måste se till att vi har en stark föräldragrupp som faktiskt kan vara med och göra mycket fina saker, mycket gott för våra idrottande ungdomar.
1: Absolut, det här ska vi jobba för. Eller hur? Ja. Mm. Ja, ja, ja då bra. har ju tiden gått. Mm. Ja. Så då får vi tacka att du gled in här med din bil och tog en fika här på söndagsförmiddagen och sen att vi fick möjlighet att spela in den här fantastiska podden.
0: Mm. Mm. Tack så mycket för att jag fick vara med. Jättebra.
2: Har det så och, bra. Kom ihåg, om ni vill beställa boken, www.logistikteamet.se siu
1: Yes! Tack Perfekt. för det. Tack. Ha det bra. Ha
0: det bra. Hej då. Hej då.